各位爱大金直播的听众，大家好！又是一个礼拜一啊，我们要开一个新的排行榜。宠物讲完了，好多朋友说，咱们能讲点中国的事儿吗？因为那净讲老外的事儿、洋人的事儿啊，所以这个咱们开一个新的有意思的排行榜，讲讲咱们中国的事儿。讲什么呢？讲叫十大曾经做过省会的城市。啊，曾经做过省会的城市，包括了各种各样的原因啊，后来就不是省会了，啊，有的原因是这块地方不属于中国了，当然就没法做省会了，啊，更多的原因是经济原因啊，因为这个经济的发展此消彼长就衰落了，有的城市，有的是因为政治的原因，有的是因为。改土归流，少数民族地区等等，这个各种各样有意思的原因，所以这十个城市目前已经不是省会了，但是曾经在我们的国家的历史上是起过重要作用的啊。我们从第十名开始聊一聊啊，第十名库伦啊，这个城市现在好像大家就没听说过了，说这这在哪儿啊？这库伦就是今天的，呃，蒙古的首都，呃，乌兰巴托。这个为什么从库伦变成叫乌兰巴托呢？其实也就是这个城市原来是首府啊，因为外蒙古这个清朝的时候是属于中国的嘛。然后清朝灭亡的时候，通常一个帝国的灭亡，啊，紧接着就是大家散伙甚至衰落的时候都没灭亡，大家就散伙了，啊，包括近期的大家看到的，比如说，啊，苏联这个没有了以后，大家就分成了十几个国家，清帝国灭亡的时候呢，我们处理的非常好。所以没有形成全国性的大家散伙因为我们处理的叫继承了，而不是灭国了。是清帝宣布退位，然后中华民国合法继承了清朝的所有的领土，当然也包括了所有的合约，对外签过的各种不平等条约也都继承了。当然，每件事情都是两面嘛。你要继承所有的领土，那你就要继承所有的合约。于是，这个基本上没散伙啊，虽然也闹一闹啊。这个外蒙古这块地方，啊，当然也出现过那种说要独立啊，这样那样。北洋时代，大家不就在那儿，呃，一会儿内战了，所以这个经常顾不上。顾不上之后呢，那边就曾经独立过一次，啊，但是呢，独立了以后，他们自己内部。啊，有不同的势力啊，有大喇嘛，有王公集团、贵族集团，然后他们互相啊又闹起来了，闹起来，结果就向北洋政府求援啊，自己情愿又撤销了这个独立啊，然后北洋政府和俄国还签订了一个叫恰克图协定啊，包括这个外蒙的地方啊，规定了啊，它属于中国，但是它高度自治，包括汉人不能移民啊等等这些东西。成立了这个叫蒙古地方，听起来这名字有点怪啊，但是它是一个行政区的名字，啊，当时中华民国的行政区划里有两个叫地方的地方，呵呵
，所以地方跟地方不太一样，一个就叫蒙古地方，一个叫西藏地方，啊，都属于直属中央的一级行政区，就相当于现在说的特别行政区吧。啊，所以这个外蒙古这块地方，当然还包括了今天的已经属于俄国的这个唐努乌梁海啊，以及周围的啊一些地方，很大一块地方啊，一百七八十万平方公里，然后基本上是当时中国的第二大行政区，仅次于新疆省。结果呢，本来就这样相安无事下去了吧，属于中国，但是高度自治。但是呢，俄国突然又革命了，这一九一七年俄国一革命呢。这个苏俄就忙于内战，就他也没空顾这事儿了。本来是老觉得是他们的势力范围，啊，于是， 1919年的时候呢，当时的段祺瑞政府，啊，就派一个著名的皖系的将领叫徐树铮，啊，这个当时是西北边防军总司令，就率军进入了外蒙古。徐树铮到了外蒙古之后呢，虽然是废除了那些条约，但是呢，民族政策又执行的不太好。啊，对当地的宗教啊、传统啊，这个做了一些不太尊重民族的事情吧，所以蒙古人民就民族情绪强烈，啊，就引发了又一轮独立运动，啊，这个时候呢，发生了比较有意思的事就是俄国的白匪军，啊，因为一路跟红军打，就退到了外蒙古，结果就把中国军队、北洋政府军队给打跑了。啊，打跑了以后呢，这个占领了库伦，本来还当做这个俄国的白匪军的基地，啊，然后紧接着这个苏俄军队红军又开进了外蒙古，啊，当时的整个这个远东非常的乱，啊，与蒙古的人民革命军一块又把白匪军给打跑了，啊，那这种情况下，那当然就控制住了，控制住以后就，啊。独立了，独立了，先是成立了一个君主立宪制的国家，因为他们的大活佛这个叫哲布尊丹巴，还是有崇高威望。但是呢，那些折腾半天独立的那些王公贵族，包括大活佛，啊，其实也没干两年，因为到了1924年，啊，大活佛突然圆寂，于是蒙古在苏俄的支持下就变成了人民共和国，啊，就一切都是苏俄那套制度了。这个。蒙古人民共和国就延续了很久啊，啊，当时成立的时候就把原来啊属于中国的叫蒙古地方的首府库伦啊就改名了，改名就叫做乌兰巴托。库伦的意思呢就是啊这个大庙的驻地，大概就是这意思，因为大活佛在这儿嘛。这个乌兰巴托的意思就是红色英雄啊，所以大家听听这名字的改变啊，就是。整个的这个彻底变成了社会主义国家，啊，当然了，到后来这个苏联解体之后，啊，蒙古也发生了很多变化，啊，然后这个最有意思的是，社会主义国家那么多年就不承认这个大活佛，啊，包括不承认他的转世，但是到了九十年代以后呢，啊，又承认了，啊，于是又把九世这个哲布尊丹巴活佛迎回去了，啊，现在当然蒙古是一个。啊，经济啊，各方面这个在努力前进的一个正常的国家了啊，也而且在1961年的时候就加入了联合国，啊，北洋政府后来是被国民党的政府继承了啊，国民党政府跟北洋政府一样，也一直不承认这个外蒙古的独立，啊，一直到这个二战的后期，因为要苏联出兵帮忙嘛，苏联要出兵东北。啊，所以最后这在斯大林谈判的时候，因为实在没有谈判的余地了，啊，最后就签了《中苏友好条约》，承认了、嗯、外蒙古的独立。
啊，可是呢，这个等国民党败退到了台湾以后呢，啊，又不承认了，而且在联合国起诉了，说这个由于苏联没先遵守协议，然后导致啊我们失败了，所以我们就不承认这协议了。而且在联合国投票里还赢了，所以这协议如果不遵守了，那就继续不承认外蒙古。所以很长时间在这个台湾的这个中华民国地图上啊，中国不是一个公鸡的样子，而是一海棠叶子，就背上多了这个外蒙古。啊，这时间又过去很多年之后，啊，当然了，中间出现过激烈的这个，因为中华民国当时还在联合国有，啊，常任理事的这个席位，所以就有一票否决权，导致蒙古老也加入不了联合国。但是后来因为中华人民共和国要代替中华民国的席位，啊，导致大家国际上博弈，就是说，如果你不承认蒙古国。啊，那我也就不管你这事儿了啊！我到斯坦福大学的这个胡夫图书馆里看蒋介石日记的时候，还这一段蒋介石还专门写了很多很痛苦啊等等啊，但是最终也是叫做不使用一票否决权的方式反对，然后美国呢也给个面子投了弃权票，其他国家都同意，那蒙古国就正式的加入联合国，啊，后来这个台湾就比较尴尬了，就是说。你到底承认还是不承认？但是很长时间还是不承认啊，一直到两岸都开放了啊，互相探亲，啊，这个当时还规定说，大陆的概念就是还包括了外蒙古，啊，说这就是叫大陆，所以台湾人民赴大陆就是整个这大块地方，啊，搞得这个里边很尴尬。那签证怎么办呢？因为他认为那个还是。啊，这个直到了很后来以后啊，民进党执政啊等等，就说大家还是尊重现实吧，尊重历史吧，就不要搞这么那个，啊拧巴了，啊，所以现在呢，大家都没问题了，相安无事。我们中华人民共和国跟蒙古国当然是从一开始就很友好了，最早建交，然后到现在，中国一直是蒙古国的外资来源的第一大。如果大家去这个乌兰巴托看一看啊，今天是一个，啊、呃，很漂亮的城市了啊。虽然经济还远没有这个我们中国这么发达，啊，当然也远没有内蒙古发达了，但是啊，还是有很多自己的文化特色等等。基本上库伦就是现在叫乌兰巴托这城市，啊，是蒙古的啊这个。应该说，唯一的最大的城市啊，人口基本上集中在那儿，工业占一半 ，GDP 占小一半，然后这个文化中心、政治中心、经济中心，啊，各种中心吧。所以大家如果去蒙古玩啊，乌兰巴托还是一个很值得去看看的，尤其是他们的历史。最近有一个有意思的事就是，啊，因为苏联帮助他们独立嘛，长时间也是加入了苏联的集团。所以他们把自己的文字，从原来的他们自己的那个蒙古文，啊，这个回鹘式的蒙古文，改成了用苏联的字母，就是俄国的字母叫西里尔文，啊，用那个拼音重新拼他们的语言，啊，所以他们的文字也改了，就像越南原来用汉字，但是越南后来也改成用法语的这个拼音来拼他们那发音，啊，韩国原来也用汉字，那韩国后来也用了他们自己发明的拼音文字。啊，这个最近两年，这蒙古国政府通过一个法律说，我们不要再用，啊，俄文的这个字母了，我们有自己的历史，有自己的文化，所以又恢复使用，啊，这个从前的蒙古文，但是大家都不太会了，所以从这两年才开始在，呃，学校里开设蒙古文课，然后现在确定的是到2025年。
啊，彻底废除使用了那么几十年的这种西里尔文的蒙古文，使用他们原来的文字，啊，每一个国家都是这样，你不管它大还是小，啊，它自己的国家有自己的传统、自己的文化、有自己的骄傲，啊，这个世界就是由大国、小国、各种不同的国家、不同的文化、民族来组成的，啊，这就是我们要说的第十名，这个库伦曾经做过中华民国的。蒙古地方的首府。下面来说说咱们这个十大省会城市的第九名啊，这第九名的是这十大省会城市里最小最小的一个小城市啊，但是他曾经当过一个特别特别特别大的省的省会，这个省就是呃存在过十六年的一个省叫西康省，西康省当时的面积有四十五万平方公里。这在欧洲得好几个大国加一块这个今天的四川省的面积也就大概47万平方公里，就是跟当年西康省一样大。这么大一个省，人口倒很少，因为它当时只是川西，就包括现在的甘孜、阿坝这些藏族自治州，加上现在西藏的昌都地区，大概建了这么一个省。啊，为什么建这么一个省呢？主要是因为当时这个，呃，清朝完的时候，周边地区都不稳定嘛，然后藏边那边也发生好多事儿，我就不细讲了啊。总而言之，这个为了能控制住它，啊，就像咱们建个内蒙一样，这个外蒙太远控制不了，但是能控制的地方叫内蒙，啊，这边也是叫川边，啊，其实就是叫康那个地区。啊，康定这个城就是康那个地区安定的意思，所以这个川边地区呢，这个汉藏混杂，然后为了能控制住这一块啊，所以要成立一个西康省。那个时候清朝就准备成立啊，正在筹备的时候就辛亥革命了，所以一直拖呀拖呀，一直拖到抗战的时候啊，那四川又变得很重要了嘛，四川又变成整个的大后方。啊，所以为了稳定住川边地区，然后终于在1939年把这西康省成立了。啊，这个西康这个地方里面，真正的城市也没几个。呃，雅安、康定、西昌大概就这么几个地方。啊，雅安曾经短时间的啊筹备的时候，以及解放以后做过这个啊省会，但是大部分时间都在康定。所以这个突然之间一个。边缘小城，当时还非常破败，成了一个特大面积的省的省会，啊，然后整个民国时期，啊，这个西康省的主席就一直是刘文辉，啊，刘文辉这个在民国历史上，尤其四川历史上很著名啊，啊，这个他的侄子刘湘啊是这个四川王，啊，他就一直占据着川西，四川一直军阀混战啊等等。啊，所以当然他还有一个个更著名，叫刘文彩。这个咱们小的时候学这大地主收租院什么之类的，就是刘文彩是他哥，啊，所以他就啊一直占据在四川西边这块等于就是个军阀，啊，那就最后为了抗战嘛，大家团结抗战，所以军阀就纷纷的也都团结起来。
啊，刘文辉就做了西康省的主席，搬到了康定啊。当时康定这个呃店都很少、啊，白天大家一开张，那电灯泡就什么都亮不了了。黄昏的时候，几乎就是跟蜡烛一样。等夜里大家睡觉的时候，突然亮起来了，因为它是个水电站，没法调节。啊，但是刘文辉下了很大的力气建设这康定啊，甭管真的假的吧，反正就是他说学堂一定要比政府好，啊，所以花大力气在那儿建学堂啊，等等发展经济。其实他是军阀很有钱，但是他把省政府搞得非常廉洁，廉洁到门窗都没有，就一块破牌子，还得拿木头棍支着。啊，然后经济发展了半天，其实也没什么经济。那时候，西康的主要经济是茶叶，但是为了建电站、建经济大后方嘛，然后结果茶叶本来很兴隆，因为它是茶马古道的重要重镇嘛，康定，啊，康定是汉藏贸易的重要的一站，啊，但是那个时候刘文辉为了说建设，结果把私人手里的茶叶贸易都抢过来，变成公营，然后因为他压低价钱嘛。啊，为了多挣钱，结果老百姓不种茶了，改种什么了呢？改种鸦片了。啊、那个时候所谓的云土跟川土嘛，云南、四川种鸦片，啊，漫山遍野的种鸦片。这个刘文辉那时候确实靠这个撑了不少日子。啊，抗战结束以后，这个迅速的就解放战争，然后二野呃进入四川，然后刘文辉、邓锡侯啊这几个四川的老军阀。最后都起义了啊！刘文辉为了起义以后能够献礼，还差点把在成都的蒋介石给抓了，啊！这之前咱们讲蒋家的时候专门讲过这事儿啊，差一点就给逮着了。蒋和蒋经国一起，父子俩人高唱国歌，跑到机场飞走了。于是西康省在解放以后维持了大概四五年吧，到五五年的时候，啊，正式撤销。那时候撤销了好多省，就是咱们后来还要讲到的热河呀、察哈尔啊，啊，康定就从一个当了十几年省会的地方，然后又恢复成了一个美丽的小城，啊，康定虽然是个小城，但是名声之大，这个全国人民没有不知道的，因为有跑马溜溜的山上一朵溜溜的云哦，因为有康定情歌，啊，今天康定成了川西一个。非常非常美丽的地方，大家如果去川西去玩的话，那遍地美好，啊，从九寨沟、从稻城等等到康定，啊，这个充满了那种藏边风情，啊，到现在那个地方也是藏族人口占到多数，啊，所以咱们的第九名就是康定。上流。